0: Ni lyssnar till Lönekampen, arbetets avtalspodd. I dagens avsnitt summerar vi lite om vad som har hänt under avtalsrörelsen 2017. Vad hände egentligen med bemanningsavtalet? Och städavtalet? När det kom förra veckan. Men framför allt, hur blev det egentligen med den här låglönesatsningen? Välkomna till Lönekampen, arbetets avtalspodd. Och det är jag, Linda Flod, här, reporter på arbetet- som är med i programmet idag tillsammans med Jenny Berggren- reporter också, och Morten Nilsson. Hejsan. Avtalsreportrar. Senast ni poddade var ju med en stand in för mig- Kim Nilsson, vår webbredaktör. Jag har inte varit med på länge- och då vet jag att ni pratade om byggavtalet. Men vad har hänt sedan dess? Det var ju en månad sen minst.
1: Ja, det var nog ganska exakt ja. en månad sen. Och då, då hade de ju tecknat nytt byggavtal. Och vi pratade om att det var så härligt stämning mellan byggnads och Sveriges byggindustrier i årets avtalsrörelse. så även när de hade tecknat avtal och så att de var väldigt nöjda med sitt samtalsrörelse. Klimat. Och då kan man säga att efter det då så kom en annan del av byggsektorn, nämligen målarna. Där det inte har varit lika hjärtligt i år. Utan de, de varslade om strejk för 350 målarna. De var oense bland annat om arbetstidens förläggning.
0: Okej, okay. hur gick det då sen?
1: Det blev ett avtal utan strejk, för alltså några veckor sedan. Men tonen var fortfarande... Lika irriterad liksom dagen efter att de hade tecknat eh, avtal. Det, målarförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand sa till mig dagen efter att de var jättenöjda och tyckte att de hade fått ett eh, jättebra avtal och eh, det de ville ha. Men Björn Hellman som är vd på måleriföretagen sa däremot att de var väldigt besvikna hos arbetsgivarna så att vi kände att vi måste förändra och förnya branschen och det ville uppenbarligen inte Målarförbundet. Så att på arbetsgivarsidan... Var man inte alls nöjda utan menade att man hade accepterat det ganska rent bud från medlarna istället för att hamna i en situation med strejk. Mm. Ja, och, och, nu, oh. kan man säga, och nu ska de tillsätta flera arbetsgrupper om bland annat jämställdhet där de ska sitta och jobba tillsammans. Och det ja, frågade de hur de tror att det ska bli i de här grupperna. Mm. Arbets, ja, krutröken måste ju lägga sig. Men, ja, man ser. Så mer jämställt? Måla. Ja de fick ja. ju faktiskt in en, en skrivning mm. också i avtalet om de och åtskilda för, för kvinnor och män möjligheter och så. Mm. Det är bra.
0: Vad har hänt mer då Mårten?
2: Mm. Det är ganska många avtal som har blivit klara nu under maj och början av juni. den största är väl att sen vi såg sist och transportavtalet, spårtrafiken har fått avtal, telekombranschen och sjöfarten som är en lite speciell bransch det är tar och ett strikt tarifflönesystem. Och senast i fredag så kom städavtalet. Det, det som är mellan fastighets- och CECO- och ena sidan och Almega och den andra. Det är det stora avtalet för privatanställda städare. 10 000 städare eller någonting sådant. Det slös då några dagar innan det skulle bli strejk.
0: Ja just det. Så nu finns det inga strejkkot kvar?
2: Inte för nu. Nej, nej. Nej.
0: nej det tror jag inte. Det är ingen varsen som ligger nej. nu.
1: Ett annat avtal som man faktiskt jag inte varslade på men där, där avtalet sades upp och det lät som att det skulle kunna bli konflikt var bemanningsavtalet. Det är ju ett avtal som samt del och förbund tillsammans tecknar med bemanningsföretagen. Och där, där var det också kärva förhandlingar i maj. Hur gick det för dem då, de bemanningsanställda? Ja det som var knepigt där var att när man blir inhyrd då ska man få en lön som motsvarar ett snitt. Som det som personer med motsvarande arbetsuppgifter tjänar på på det inhyrande företaget. Alltså om man är ett företag som har egen personal så det är deras genomsnittslön som ska avgöra vad den som hyrs in från ett bemanningsföretag ska tjäna under tiden som man jobbar där. Men nu har ju inom industrin så, som är en stor del för in, i bemanningssektorn och överhuvudtaget i årets avtalsförhandlingar som man valt att avsätta en del av löneutrymmet ofta till pensioner, så extra pensionsavsättningar. Och det skulle då innebära om man bara gick på de här snittlönen. att sett att man har, ja, det är en, en löneökning på 6,5% på tre år men 0,5% har gått till pensioner. Det märker ju inte de här inhyror då. Utan de liksom bara, skulle bara fått del av de här 6 procenten som blev lön. För det som de får är ett snitt av själva lönen.
0: Och ja. Hänger du med? Ja, så de får alltså det naggas av deras pension. Ja, eller
1: deras totala lönutrymme. Liksom. Mm. Att de, de slutar ju inget eget avtal som säger så här: så här mycket ska ni ha i. i de åker ju deras löneavtal är ju så här man ska ha ett snitt på det som eh, inkomsten hos det inhyrande företaget. Om då de som jobbar på det inhyrande företaget tar ett avtal som innebär att en del av deras löneutrymme går till pension. Det syns ju inte på det här snittet för pensionen räknas inte in i snittet så de pengarna eh, försvinner liksom.
0: Aha.
1: Och då var det mycket diskussion om hur man skulle lösa det. Mm. Men till slut så blev det ett avtal där man kom överens om att bemanningsföretagen på tre år så ska alla bemanningsföretag betala 0,4% ex i extra pensionsavsättningar till alla anställda. Så att de kompenseras liksom för det bortfallet med 0,4% i pensionsavsättningar från sina egna arbetsgivare. Så en vinst så för
0: arbetstagarna där då?
1: Eller? Ja, ett sätt att göra det likvärdigt, sa ju mm. arbetsgivarna också. Ja.
0: Mm. Och, ja, nu är vi ju inne i juni. Och det är väl sommar egentligen kanske fast det inte känns så utanför fönstret. Men är det, kan vi säga att avtalsrörelsen är slut nu eller hur?
2: Alltså det mesta är på plats. Ett avtal som förhandlas just nu är 3-avtalet mellan IF Metall och arbetsgivarna i IKEM. Undrar hur de själva uttalar det där. Mm. Men det avtalet går ut i slutet av juni. Och så i höst ska de statligt anställda och förhandla. Men som sagt, det mesta är klart.
0: Mm. Är det skönt för er? Eller? Det är det väl. Ja. Jenny vill ha mer avtalsrörelse. Ja. 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 Men om vi ser tillbaka då på det som har varit. För vi, vi började ju podda i januari redan där, efter jul. Om vi ska sammanfatta lite, vilka har varit då de stora frågorna under våren?
1: En fråga som, som har stått i, i centrum hela vägen ända sedan LO presenterade sina samordnade krav i höstas är ju kravet på låglönesatsning Och den landade till sist i ett krav då som LO har drivit gemensamt på att man ska få extra pengar till potten på alla arbetsplatser eller branscher där det finns löner på under 24 000 kronor. Alltså en lön på under 24 000 ska räknas som att den vore en lön på 24 000 när man beräknar lönepåslaget. Och det som har blivit mönstret då är att facket menar att det här ska komma ovanpå 6,5%. Det ska vara ett generellt lönepåslag på 6,5% som är det märke som industrin har satt på tre år. Och sen utöver det så ska man också få extra pengar till potten för de lägre lönerna. Medan arbetsgivarna har sagt att visst det kan bli extra pengar för de lägre lönerna. Men då får man, ska facket betala med något annat. Så att det totala värdet ska ändå landa inom 6,5 procent. Mm. Eh, och då har det flera gånger då varit så att de har varslat, facket har varslat till strejk. För att de har för att driva då att de här extra pengarna ska komma ovanpå. Och sen så innan strejken har brutit ut så har man tecknat ett avtal som facket har sagt att Ja men det här blev ovanpå. Men arbetsgivarna har sagt nej nej det här ryms totalt inom 6,5. Därför att ni har ju avstått detta och detta.
2: Mm, alltså, så det har sett ut gång på gång. Och för oss som då står vid sidan av så har det här varit eh, väldigt svårt att följa. Det är svårt att se, säga vem som har rätt. Va? Arbetsgivarna mm. säger alltså att eh, facket har givit upp det här. Eller det här som betalning för låglundersatsningen. Och då svarar facket det var inte alls en eftergift. Eh, så det där mönstret det, det såg man redan. När det första avtalet efter industrins avtal kom, alltså avtalen inom handeln. Det skrev du om Jenny?
1: Uh, ja, det, där pekade ju Svensk Handel på att de hade fått mer makt över arbetstidens förläggning. Och att det var värt mycket för, för dem då. Och i och med det så kunde en låglörande satsning rymmas inom 6,5%. Men, har det, var det... Men, arbets... Men facket menar att eh, oberoende av det här med arbetstiderna så kommer låglörande satsningen ovanpå 6,5%.
0: Så kommunikationsproblem lite där vid förhandlingsbordet innan då, eller hur? Det
1: kan ju också handla om vad man har, liksom,
0: vilken bild man har intresse av att föra fram. Ja. ja, men så det går inte att säga att LO-förbunden har fått några extra pengar då, utöver 6,5 procent?
2: Alltså svårt i många fall, men åtminstone i några fall tycker jag man kan säga det. Och det gäller då industrin, där de första avtalen alltså slöts. Mm. Ser man på teknikavtalet som är det största avtalet. Alltså det avtalet in i verkstadsindustrin. Eller avtalet för kemisk industri. Så finns det lite mer pengar. Lite extra pengar för de lågavlönade. Och det går inte att hitta någon betalning. Eller så att säga motvaluta som arbetsgivarna har fått i gengäll. Utan, eller åtminstone har inte arbetsgivarna själva kunnat lyfta fram något. Vad jag har hört. Sen ska man komma ihåg att. Den här ger ju rätt lite pengar, i, särskilt lite i industrin.
0: Hur lite då?
2: Uh, ja, jag talade med, om vi talar om teknikavtalet så talade jag nyss med ordföranden i IF Metals avdelning 40. Han heter Bessi Matosche som har hjälpt till att löneförhandla vid en del företag i Gnorsjötrakten. Mm. Det är av någon anledning så att där finns det verkstadsföretag med, där, där rätt många anställda har löner under... De här 24 000 som då är gränsen för att få någon låglönsatsning. Och nu när de här lokala förhandlingarna är klara och man har tillämpat låglönsatsningen så blev det väl på sin höjd 30-40 kronor mer till potten för varje lågavlönad. Alltså årets lokala förhandling.
0: 30-40 kronor mer
2: i månaden. I månaden. Ja. Och det är pengar då mm. så mycket till för... En, en lågavdelande anställd extra till potten- tack vare den här satsningen. Sen är det inte givet att hon eller han- blir den som också får del av de här, de här pengarna. I praktiken säger Bessie Matosje att vi har samlat ihop pengarna- och, och verkligen satsat dem på de som ligger eh, lägst.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Så då, då skulle... Vad blir procentsatsen då? Har du, eller kanske du inte har gjort På det här
2: företaget. Mm. Eh, eller de här företagen, det, det vet jag faktiskt inte. Men... Eh, på hela teknikavtalet, där man alltså räknar ut potten för varje företag. Mm. På, hela, på hela området så är det, det handlar det om delar utöver de här 6,5 procenten. Mm. Mest pengar, om vi ser på industrin då, ger låglönesatsningen i Teko-industrin. Det här facket räknar räknat ut att löneökningarna blir 6,68 procent på tre år istället för 6,5.
0: Okej. Okay. Så, så efter då att industrins avtal blev klart, eller klara flera avtal, så har det inte varit tydligt. Det är fortfarande otydligt om man har fått igenom en låglöninsatsning eller inte. Man har ju fått igenom
1: den så tillvida att det har lagts extra pengar till potten för löner på under 24 000. Så så har det ju blivit på alla avtal, tror jag. Men däremot är det ju väldigt otydligt om man istället har avstått någonting annat som gör att det, det här totalvärdet ändå kan hålla sig till 6,5 mm. eh, och det är väl kanske inte så bra för LO förbunden med den otydlighet men de vill liksom visa att Även om industrins norm gäller för hela arbetsmarknaden- så skulle det ändå gå att göra extra satsningar- som kommer åt strukturella skillnader- som skillnader mellan kön- eller att liksom lågavlönade grupper- verkligen kan hämta
0: in på högre avlönade. Men, men varför är det så viktigt då? Någon...
2: Äh, jag så, äh. Om man är
0: överens om ett märke- varför mm. har det då varit så viktigt- med den här låglönesatsningen?
2: Alltså det, här var, det hörs mycket kritik mot att märket har blivit för stelt på senare år. Det var kanske inte riktigt så från början. Men det har blivit en, en väldigt strikt gräns för hur mycket lönerna får höjas. Det har blivit en tvångströja för grupper som skulle behöva sina lö- höja sina löner mer än andra, säger kritikerna. Man för exa-
1: väl, förlåt, men man kan väl säga att det, det blir också en konflikt med andra mål som, som facket har. Alltså Eller har ju väldigt tydliga målsättningar vad det gäller att utjämna löneskillnader mellan könen till exempel om man då helt strikt kollar sig till en procentsats så då, då kan de inte uppnå det, så att det liksom för Precis. att de ska kunna mm. uppnå annat måste de Men Det kommer ju ta få lite årtionden spänster. ändå
2: mm. Ja <laughs> Man kan säga alltså, eh, som Janu säger va, har man ett, en procent, ett procenttal hur som industrin bestämmer alltså så mycket får lönerna öka och ingen kan få mer räkna till procent, då kommer ju eh, kvinnodominerade yrken med lägre löner inte kunna knappa in på, på de bättre avlönade manliga yrkena. Eh, den här lågavlönsatsningen då, som IF Metall, och livs- och GS-facket fick igenom, mm. den skulle så att säga, dels ge lite mer pengar till de lågavlönade, men dels också visa att märket kan vara flexibelt. Det, det finns utrymme för att ge lite mer till, till vissa grupper och på så sätt så skulle själva modellen där industrin styrer ökningarna bli lite lättare att svälja och acceptera för de, för de som har varit kritiska.
0: Mm. Eh, men arbetsgivarna, de säger att det här 6,5%-märket på tre år ska hållas på,
2: Ja, de har hållit hårt på, på den linjen, mm. särskilt Almega och Visita skulle jag våga säga. Eh, men lyssnar man på Anders Waje som är förhandlingschef i teknikföretagen så säger han att en viss flexibilitet är nödvändig i ett så centraliserat system som det svenska. Jag intervjuade honom för ett tag sedan och han sa att, han uttryckte det så här man kan inte dra åt kranen för hårt, det måste få droppa lite.
0: Men, så, tycker ni själva då att market är lite flexiblare nu? då Med den här satsningen eller hur?
2: Alltså, eh, det, hur ska jag säga det finns väl någon töjmån. då. Mm. Men jag skulle vilja överlåta åt andra att, okay. att avgöra om den är tillräcklig för att det här systemet ska, ska fungera bra. Och, och tillåta relativ löneförändringar. så alltså att vissa grupper kan höja sig i förhållande till andra.
1: Mm. Situationen är väldigt lik hur det har varit tidigare år. Som man hade som ambition från fackligt håll att komma bort från i år. så alltså att även tidigare gånger när man har gjort särskilda satsningar på löner i grupper så, så har det ju då... Man fått betala med villkor för det. Nu säger ju mm. fakta att man inte gjort det denna gången- men det finns ju en otydlighet runt hur det verkligen mm. är. Att man skulle vilja ha liksom, gjort att det här har man verkligen rätt till utan att betala. M- Mörkar de
0: då för medlemmarna? Eller, vad? eller?
2: Man kan säga så här. Eh, en förhandlare jag talar med- mm. han, satte en, han karakteriserade den här avtalsrörelsen med, med orden- det att räkna till 6,5, alltså med kreativ matematik- så lyckas båda, så lyckas den ena sidan säga att vi har fått mer än 6,5 procent- och den andra säger nej vi har hållit oss på den nivån. Det finns en hel del ja, ja. retorik.
0: Mm. Eh, men vad har varit roligast då, Jenny? Under alldagsrörelsen? Oj, vad svårt. Vad eh. <laughs> alltså
2: det är själva frågan kring relativ löneförändringar. Alltså hur, hur ska vissa grupper kunna få mer än andra? Den finns där hela tiden. Den fanns med i förra avtalsrörelsen också och, och, och dessförinnan. Det gjorde tycker jag låglönesatsningen ändå intressant. Och, äh, även om den inte som sagt är så stor. Jag tycker det har varit intressant att följa hur, hur man har kämpat kring den. Senast nu när Fastighets skulle sluta avtal med Almega om städavtalet så pratade jag med Jerry Visshed, tredje, ordförande, tredje vice ordförande i Fastighets. Som sa så här, vi har ett mål med, med det här avtalet. Det ska bli rent och tydligt. Det ska bara innehålla löneökningar på 6,5% plus låglönesatsning, punkt. Och så ringde han honom eh, när avtalet precis hade blivit klart. Han var fortfarande så sådär lite... Segerrusig och man, ja, han lät väldigt glad och sa: Det, det blev precis så där, rent och tydligt. Och så gick det väl en kvart innan jag fick tag på Anna Karin Hatt, vd för Almega som sa: ja, Det håller sig inom 6,5 procent. Eh, vad då? sa jag eh, Fast att det här är bara eh, löneökningar med 6,5 plus låglönsassning. Nej, säger hon: Det finns ett branschvanetillägg tillägg i det här eh, avtalet som vi inte har höjt. Och det anser vi spara pengar. Så att vi håller oss inom 6,5. Återigen känns det som att för den som står utanför och inte har all lönestatistik i handen. Och vet vilka som skulle kunna beröras av de där tilläggen. För den som står utanför är det svårt att säga.
1: Jag tycker tycker det är roligt med de väldigt konkreta små frågorna som kanske inte har varit så supermånga då, för att det har blivit ett sånt fokus för det här avtalet det blir ganska rena, men arbetstider var det mycket debatt om innan. Vad innebär det om man flyttar liksom normalarbetstiden en timme hit eller dit, vad finns det för argument för och emot och restidsersättningen som har varit i vissa avtal, eh, separata bodar i byggsektorn för kvinnor och män, sådana här de blir, ja. som är väldigt viktiga för de som eh, jobbar mm. i den berörda branschen liksom. det blir väldigt... Det kan göra en bransch väldigt tydlig att se vilka Absolut. frågor som det eh, hettar till runt
0: just det där. Mm. för de här stora principiella. Ja exakt, kring... det är inte bara lönerna som är, även om lönen är viktig så är, är det ju många andra eh, detaljer kring eh, arbetsvillkoren som är minst lika viktiga. Och eh, jag giss, ja, vi får väl se här framöver då, vad, vad som händer med de återstående avtalen och debatten om lönerna kommer ju fortsätta. I Sverige, även om den här avtalsrörelsen snart är slut. Det finns ju tid att diskutera. Nu har vi ju treåriga avtal. Så att eh, 2020 då då? I nästa stora avtalsrörelse. Det stämmer väl,
1: eller? Ja, ja, eller möjligen. Om det drar igång 2019 då för tredje ja, just... året är ju uppsägningsbart. Ja, okej. Okay. Um, så att det kan ju hända att de uh, tycker att de här det som är kvar om de här 6,5 procenten är inte värt att vänta ut tredje året för i slutet. Det får vi ju se.
0: Mm. Just det. Ja, ska vi sätta punkt där för idag då? Säg hejdå. hej då. Ja, eller? Hejdå. då. Hejdå. <laughs>